0: Lea la Biblia en un año, 6 de diciembre Lectura de mañana, primera de Juan, capítulo 5 Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre no mediante agua solamente sino mediante agua y sangre y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad porque tres son los que dan testimonio en el cielo el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo y estos son tres son uno y tres son los que dan testimonio en la tierra el Espíritu el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas os he escrito vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, y esta es la confianza que tenemos en Él que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad Él nos oye y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte pedirá y Dios le dará vida esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte Hay pecado de muerte Por el cual yo no digo que se pida Toda injusticia es pecado Pero hay pecado no de muerte Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios No practica el pecado Pues aquel que fue engendrado por Dios Le guarda Y el maligno no le toca Sabemos que somos de Dios Y el mundo entero está bajo el maligno pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardados de los ídolos. Amén. Lectura de noche Daniel capítulo 3 Daniel capítulo 4 el rey nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos la levantó en el campo de dura en la provincia de babilonia y envió al el rey nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas los magistrados y capitanes oidores tesoreros consejeros jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron, pues, reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces, y todos los gobernadores de las provincias, a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado, el rey Nabucodonosor y el pregonero anunciaba en alta voz mándase a vosotros oh pueblos, naciones y lenguas que al oír el son de la bocina de la flauta, del tamboril del arpa, del salterio de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, «Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro». Y el que no se postre y adore, será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Sadrac, Mesac y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado. No adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira, y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora, pues, ¿Estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué dios será aquel que os libre de mis manos? entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesac y Abednego y ordenó que el horno se calentase siete veces más de lo acostumbrado y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesac y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas sus turbantes y sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego y estos tres varones Sadrach, Mesach y Abednego cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían entonces Nabucodonosor dijo bendito sea el dios de ellos de Sadrach, Mesach y Abednego que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro dios que su dios por lo tanto decreto que todo pueblo, nación o lengua que digiere blasfemia contra el dios de Sadrak Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar por cuanto no hay dios que pueda librar como éste entonces, el rey engrandeció a Sadrac, Mesac y Abednego en la provincia de Babilonia. Daniel, capítulo 4 Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz o sea multiplicada, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo, ¡Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas! Su reino, reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó y, tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación hasta que entró delante de mí Daniel cuyo nombre es Belsazá, con como el nombre de mi Dios y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño, diciendo, Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos, y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol, Cuya altura era grande, crecía este árbol, y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra, su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos, debajo de él se ponía la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacía morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo y clamaba fuertemente y decía así, derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto, váyase las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra su corazón de hombre se ha cambiado y le se ha dado corazón de bestia y pasen sobre él siete tiempos la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien Él quiere lo da, y constituye sobre Él al más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación. Mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo, Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo, Señor mío el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante y en que había alimento para todos debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo? Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía, cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo y sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias del campo sea su parte hasta que pasen sobre él siete tiempos esta es la interpretación, oh rey y la sentencia del altísimo que ha venido sobre mi señor el rey que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y siete tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien Él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, Luego que reconozcas que el cielo gobierna, por tanto, oh rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor, al cabo de doce meses, paseando en el Palacio Real de Babilonia. Habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación. Y como a los bueyes te apacentarán y siete tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como la de las aves Mas el fin del tiempo yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta y bendije al altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra y no hay quien detenga su mano y le diga qué haces y en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia.